0: Vida
2: cotidiana. Sociedad en movimiento.
0: Relacionamos la vejez con la pérdida de agilidad física y mental, con la improductividad, con el cansancio y la enfermedad. En casos contrarios, le imponemos cualidades positivas como si fuera una obligación de la gente mayor ser sabia, ser comprensiva ser un apoyo, como si el aprendizaje no fuera una constante de la vida. Las personas mayores son sencillamente eso, personas, y constantemente los altos y bajos estándares, conducen a comportamientos nocivos que se convierten de una u otra forma en discriminación. Este mal social se ha vuelto también sistémico. Hemos normalizado el maltrato, el cual aparece de muchas formas, Y todo esto se vuelve particularmente grave si consideramos que cada vez hay una mayor cantidad de adultos mayores en el mundo. Es por eso que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la dignidad mayor con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.
1: Bienvenidos, bienvenidos, ya es viernes, Viernes de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y como siempre agradeciéndoles su preferencia. Y miren, nunca puede faltar en, en, un, en un día mundial cuando conmemoramos algo, que en este caso el de toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez, que reflexionemos acerca de ello, que platiquemos, que conversemos acerca de este, de este importante tema. Eso es lo que vamos a abordar, pero antes, por favor, Anoten las diferentes formas de comunicación oficial con la Escuela Nacional de Trabajo Social. Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS UNAM Oficial Estamos ya enlazados en cabina virtual con nuestro invitado para reflexionar de este tema. Está con nosotros el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Doctor Guerrero, muy bonita tarde. Bienvenido al programa.
2: Encantado de en estar contigo, Ángeles, y por supuesto también de saludar a tu audiencia.
1: Vamos a iniciar con algo muy sencillito, pero nos da base para lo que vamos a reflexionar. ¿Qué aspectos o qué características Están presentes para que nosotros podamos determinar que existe un abuso o un maltrato hacia la persona mayor.
2: Bueno, es una magnífica pregunta porque eso supone que todos deberíamos tener, deberíamos de haber convenido en identificar elementos absolutamente básicos en relación con las personas, no solamente con el adulto mayor. Y yo creo que aplica en general para las personas y en particular para el adulto mayor. Tenemos que ser muy sensibles respecto a las necesidades de todas las personas y en particular de aquellas que tienen 65 años y más por diversas razones. A veces naturalizamos que la relación que tenemos con el mundo, pues necesariamente mediada por nuestra edad, por nuestra posición socioeconómica, por nuestra educación, por nuestros antecedentes familiares, pues va a modificar o puede impactar la manera en cómo vemos ciertas nociones básicas. Todas las personas merecen respeto, educación, cuidado, atención médica. Atención psicoemocional en todos los momentos de la vida. Entonces no tenemos por qué excluir a nadie, en particular a este grupo etario, de esas atenciones y derechos a los cuales, a los que todos deberían y deben tener acceso. Así que yo diría que tenemos que ser sensibles a la existencia de todas y todos independientemente de de la edad pero sobre todo de aquellas personas que tienen 65 años y más, y hay algunos elementos por supuesto a los que hay que estar alertas en el Consejo Ciudadano hemos identificado pues algunas situaciones específicas, de pronto el aislamiento de pronto la ausencia de los propios canales digamos de socialización habituales en los que participaba una persona adulta mayor, su ausencia es una señal de alerta si una persona adulta o adulto mayor ha modificado su comportamiento en la relación con los otros, dentro de su propia familia, en su vecindario, en su comunidad, en su unidad habitacional, en su residencia, en los espacios donde ella eh, se despliega cotidianamente, pues algo, algo está cambiando y, y hay algo que atender. Si una persona adulto o adulto mayor tiene eh, moretones, tiene heridas, tiene señales de que ha sufrido algún tipo de pues de incidente, puede eventualmente, a pesar de que nos lo digan, no ser resultado de un accidente o de una caída. Si una persona deja de ser visitada, eh, digamos, durante un largo periodo, después de que normalmente lo era, también es una señal de alerta. Si una persona tenía animales de compañía y de pronto esos animales pues no están siendo atendidos, están en una situación de abandono y maltrato y uno cree que son los animales los que están siendo desatendidos, a lo mejor lo que pasa es que esa persona está en una situación de completo abandono, esa persona adulta mayor eventualmente necesita atención. Así que hay muchísimas maneras de identificar cuando algo irregular irregular está ocurriendo en relación con la adulta o, o adulto mayor, que pueden ser señales de alerta, y nosotros como vecinos, como ciudadanos, ciudadanos responsables, podemos contribuir. A saber qué está ocurriendo y podemos reportar, sea al Consejo Ciudadano, y de una vez doy el teléfono en el 55-55-33-55-33. Nosotros tenemos relación con el DIF, con el DIF Nacional, con el Instituto del Envejecimiento Digno y con otras instancias que atienden a los adultos mayores, así como lo hacemos nosotros en el Consejo, brindando eh, contención emocional y guía jurídica, porque también hay situaciones que tienen que ver con digamos el derecho sucesorio con el legado de la propiedad o la firma de contratos o situaciones diversas de carácter jurídico que pueden estar requiriendo la asesoría y la atención y eventualmente pues sí existen y han existido, existirán reportes en los que se señala que a veces los propios integrantes de la familia sujetan al adulta y al adulto mayor algún tipo de violencia, sea violencia física, sexual, patrimonial, y de cualquier tipo. Entonces, sí hay varios eh, elementos para advertir que algo está pasando y sí hay también formas de contener el riesgo y, por supuesto, de que cuando ya apareció y que inclusive se ha hecho víctima a una persona adulta mayor, es posible atender y también, por supuesto exigir justicia.
1: No quiero dejar pasar, doctor, el aprovechar eh, retomar uno de tus comentarios. Me gustó mucho porque finalmente se, se crea empatía cuando nos nos eh, configuramos como parte de una sociedad. Y tú bien lo decías, no se trata de personas mayores, se trata de este respeto de estos requerimientos para la vida. Básicamente, pues los cuidados, los, los derechos humanos de todas y todos. Pero bueno, estamos hablando de este de este sector. Doctor, mito, o realidad? Algunos tienen opiniones encontradas, pero desde tu opinión en la pandemia, o en esta pospandemia que algunos dicen, o nuevas pandemias por por tantas consecuencias de la COVID el panorama de las personas mayores con relación al maltrato, al al abandono a la violencia, ¿incrementó o no?
2: Yo creo que eh, la respuesta tiene que ver con una perspectiva mixta en primer lugar, habría que decir que por supuesto que la pandemia incrementó el estrés familiar por razones diversas. El confinamiento obligado por la pandemia está relacionado en la literatura misma desde hace más de 30 años con el incremento de la violencia familiar y de género. Así que las personas que eventualmente están sufriendo ese estrés en un domicilio, eh, pues sí, fueron mayormente víctimas de violencia, especialmente mujeres adultas mayores en situación, digamos, de relativa pobreza eh, económica, pero también eventualmente con ausencia de vínculos con organizaciones, con otras comunidades de adultos, adultas mayores, con los medios de comunicación, Con profesionales del derecho, con profesionales de la salud, en la medida en que uno está lejano de redes de confianza, de solidaridad y de atención, y habiendo sufrido el estrés del confinamiento, más el duelo, más el tema del desempleo, más el tema de la concentración del espacio y la búsqueda pues de una mejor ocupación de él y, y eventualmente la disputa por ese espacio y hasta por los aparatos electrónicos, todos aquellos que nos permiten la relación digital, eventualmente sí se incrementó ese fenómeno. Pero también, decía yo, es un tema que merece una respuesta mixta porque también hubo incremento de posibilidades de comunicación, de solidaridad de muchas familias mexicanas que tienen otra actitud Que sus integrantes están más dispuestos al afecto, al respeto, a la educación, a reconocer que el otro eh, es un ente, es un sujeto de derechos. Entonces, aunque sea intuitivamente, no estoy hablando de que tienen que ser abogados ni mucho menos, sino que intuitivamente todos sabemos que el amor, el afecto, el respeto, la solidaridad en la familia contribuyen independientemente del ingreso salarial o de la riqueza contribuyen a que una persona pueda eh, sobrellevar problemas muy serios y eventualmente eh, pues vivir lo que conocemos o queremos conocer que se llama bienestar o felicidad así que yo creo que es mixto en algunas situaciones y en algunos casos sí se presentó más violencia y en otros hubo gran oportunidad de reconstituir relaciones de afecto con otras personas
1: coincido coincido doctor Te voy a invitar a que escuchemos un segmento que nos prepara producción con datos estadísticos que abonan a lo que nos estás comentando acerca de si hubo o no este maltrato hacia la persona mayor. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: La ONU estima que para el año 2030 existan 1.400 millones de personas mayores de 60 años en todo el mundo. Según datos del informe Perspectivas de la Población Mundial 2019, en 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años. Esto significa que la población, en general, está envejeciendo. Y no tendría nada de malo de no ser porque, actualmente, cada vez más personas llegan a la etapa de la vejez con una calidad de vida precaria, sobre todo en países con elevados índices de pobreza. Muchas de estas personas mayores terminan abandonadas o sufriendo maltratos de toda índole. Los adultos mayores necesitan de ciertos cuidados especiales, los cuales muchas veces no pueden ser atendidos por la falta de recursos, disponibilidad de tiempo y apoyo por parte de su entorno familiar. Por este motivo, quedan al cuidado de otras personas que terminan abusando física y emocionalmente de ellos. La Organización de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con el objetivo de concienciar y denunciar el maltrato, abuso y sufrimientos a los cuales son sometidos para hacer valer los derechos de todas las mujeres y hombres que han llegado a la vejez. En México. La Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores considera que una persona mayor es aquella que tiene 60 años y más, y señala que la violencia hacia los adultos mayores se manifiesta en forma de maltrato físico, psicológico, sexual, financiero, negligencia y abandono. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 16% de esta población sufre abandono y maltrato. En nuestro país, entre el 8.1% y el 18.6% de las personas mayores de 60 años sufren algún tipo de maltrato, cifras que aumentan al 32% en el caso de personas mayores con dependencia funcional. Además, la prevalencia aumenta conforme la población envejece, presentándose con mayor frecuencia en las mujeres. Para erradicar esta problemática, es necesario que se eliminen los estereotipos y los estigmas sobre el envejecimiento y que se propicien dinámicas familiares sanas que permitan construir puentes intergeneracionales que lleven a prevenir y eliminar el maltrato en la vejez.
1: Con relación a cifras, a realidades donde se evidencia este maltrato, pensando en nuestro país, en México, con relación a otros países, digamos, con características, pensemos, ¿no? Eco- económicas y demográficas similares, en nuestro país se caracteriza el nuestro por tener mayor violencia, mayor maltrato hacia este grupo poblacional.
2: Eh, lo dudo mucho si se compara con el resto de América Latina, con países de Asia o de África. Lo dudo seriamente. Primero, muchos de esos países ni siquiera tienen datos. Muchas de las ciudades, por ejemplo la Ciudad de México, algunas poblaciones en el Estado de México, en Veracruz, en Puebla, en Nuevo León, en Jalisco, en la medida en que tienen pues, mayor desarrollo socioeconómico, eventualmente más educación, y mayor capacidad institucional, también tienen una atmósfera social más participativa y hay más datos. Es decir, es más posible visibilizar la violencia. Entonces, no porque haya más datos en las ciudades, quiere decir que haya más violencia en las ciudades, aun cuando el 80% de la vida actual en América Latina se concentra en las ciudades. Entonces, yo diría que (coughs) no es posible decir de manera mecánica que hay Eh, más violencia en México respecto de otros países de América Latina y de otros países. Ahora, respecto de aquellos países más desarrollados donde México está en la medida que es integrante de la OECD. Yo creo que en ese contexto, pues también habría que hacer comparaciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, sé que recientemente, en los últimos años, en España hay una tendencia en la cual se han presentado casos en que los adultos mayores deciden no heredar a sus hijos porque los hijos los desatendieron. Y España, aunque sea un país de los menos afortunados económicamente de los de Europa, pues sigue siendo de Europa. Y también habiendo vivido en Inglaterra y conocido en algunos otros países, sí hay situaciones de desatención, de abandono y de maltrato del adulto mayor, pero también la estructura y el discurso social y la capacidad institucional es mucho mayor así que respecto de los países de Europa y eventualmente del norte de nuestro continente concretamente Canadá y Estados Unidos tal vez México sí tenga una cierta desventaja en relación con esos países, como sabemos en, en 2020 el INEGI indicó que había en nuestro país 15 millones aproximadamente de personas de 60 años o más, lo cual representa el 12% de la población. Entonces, de ese segmento sin duda alguna habrá Tal vez la mitad, para extrapolar los datos que a nivel nacional se presentan, la mitad esté viviendo situaciones de pobreza y eventualmente de pobreza extrema. Así que en la medida en que hay pobreza, donde no haya posibilidades de empleo, de salario, de pensión, de integrantes de la familia que son solidarios del gasto, pues habrá problemas y más entre más alejados de las capacidades institucionales y de las ciudades, sostengo yo, creo que hay mayor marginación, aunque también se dice en las poblaciones rurales y suburbanas a veces los lazos de solidaridad son más más fuertes. Eso está es debatible, habría que verificarlo, pero yo creo que la situación de México respecto de América Latina es eh, está entre las mejores y solamente eh, respecto de los países más desarrollados de Europa y por supuesto de nuestro continente, pues sí tenemos un cierto rezago.
1: Muy muy interesante la reflexión que nos que nos compartes en tu experiencia. ¿Cuáles son los los tipos de maltrato que que más se reportan aquí en México con relación a a las personas mayores?
2: Quisiera comentarles algunos datos. Nosotros en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México atendemos a personas de todo el país a través de nuestro servicio de WhatsApp y telefónico y también eh, por las plataformas que están disponibles y se pusieron de moda durante la pandemia. Y tenemos, por ejemplo, en 2020 tuvimos 1,172 reportes de maltrato, en 2021, 1,298. Son los años de la pandemia Y en lo que va de este año llevamos 414 Es una muestra de lo que pasa en todo el país Hay que señalar que los principales agresores son En 53% de los casos las hijas y los hijos El 11% de los reportes nos indican que es el cónyuge 8% familiares 6% hijas, hijos y parejas Ellos son los principales agresores Y los tipos de violencia que reportan los adultos mayores En el 23% de los casos, violencia patrimonial y emocional. En el mismo porcentaje, violencia física, emocional y patrimonial. En 20%, uno de cada cinco casos es violencia física y emocional. Y en 17% de los casos es solamente emocional. Y también tenemos algunos datos respecto de la edad. 32% de los casos son personas de 60 a 69 años. 31% de los casos de 70 a 79, 24% de los casos de 80 a 89 años y en el 7% de los casos de 90 a 99 años. Yo creo que esos datos nos indican eh, algunos eh, elementos eh, clave del comportamiento de las agresiones contra los adultos mayores. Ahí hay que insistir. No estamos diciendo que la mayoría de la población adulta mayor es eh, víctima de violencias. Yo creo que la mayoría de la gente vive en una situación relativamente sana, no tóxica y donde hay algún tipo de solidaridad en su entorno. También hay que decir que en la medida en que haya desigualdad en términos económicos, educativos, formativos y también de la calidad de la relación entre los integrantes de las familias, pues hay variaciones múltiples, muy importantes.
1: Y qué mejor que acompañar este último comentario que nos haces, ¿no? Que depende cómo lo viven, no siempre hay violencia, también hay otro tipo de de convivencia que preguntarle a a los protagonistas de nuestro programa, a los y las salimos a preguntar cómo viven, cuál es su sentir escuchemos Voces en Movimiento de de estas personas mayores.
3: Voces en Movimiento Soy la señora Sara Jiménez Domínguez. Tengo 77 años. Directamente no, pero sabe uno que a las personas de la tercera edad, pues ya muchas muchas personas nos tratan como si fuéramos un mueble. Yo pienso que es falta de, de educación. La educación ya no, ya da mucho que desear, ya no hay respeto hacia el grande hacia varias personas ya no hay el respeto que había antes Sí, había mucho respeto al viejo y muchas consideraciones cosa que ahora se ha yo veo que ya se ha ido disminuyendo eso como que la educación ya es diferente porque ahorita ya va uno a cualquier lugar y por decir si ibas a pasar anteriormente le daban a uno el paso te ayudaban había cosas que ya no se ven por decir si va a pasar un joven pues pasa primero el joven y el, y el mejor sea hacia un lado porque es hasta riesgoso que se pueda uno caer
4: Fernando Roberto Bolio Lilicona, 75 años desde la primaria hasta la universidad debe haber respeto educación digna digna se ha perdido porque los padres somos los culpables de que los niños no sean bien educados. No hay respeto hacia la mujer o hacia el viejo que se sube en un camión y se le debe de dar en la mano o en el asiento. O está uno en un hospital, se le debe dar atención a los viejos primero. Yo no denigro a los jóvenes, todos tenemos derechos, pero las gentes adultas somos los que tenemos sabiduría e inteligencia y que estamos abriendo el, el camino o, o se lo vamos a heredar a la sociedad, a nuestro país, para beneficio de todo el pueblo. Debemos ayudar a todos los semejantes.
1: ya entrando al cierre de nuestro programa, está platicando con nosotros el doctor Salvador Guerrero doctor, ¿cuál sería desde tu experiencia una de de las rutas, de los ejes sí o sí que tendrían que darse desde la política pública para hacer efectivo este, este esta cobertura a los derechos humanos y la disminución de la violencia hacia las personas mayores.
2: Creo que las capacidades institucionales del país tienen que seguir fortaleciéndose, sea el DIF nacional, sea las instituciones que atienden el envejecimiento digno, sean organismos de la sociedad civil, organismos de representación popular empresarial, tiene que haber una articulación con el sistema educativo, con el sistema hospitalario, con el sistema que tiene que ver con la provisión de los derechos que deben ser accesibles para todos. En el Consejo Ciudadano nosotros ofrecemos una línea de atención que es el 55 55 33 55 33, que es un WhatsApp también que nos permite correlacionar algunos de los reportes o necesidades que se plantean aquí ante el Consejo 24 horas del día de manera gratuita en este teléfono y podemos eventualmente ayudar a canalizar a esas capacidades institucionales. Y sobre lo que hay que hacer hacia adelante, yo creo que sí hay que garantizar que haya una dinámica integral de atención y de cobertura nacional universal de protección a las adultas y adultos mayores. Yo creo que estamos en camino de construcción de ello, pero sí necesitamos revisar datos de cómo vamos avanzando e identificar si ha habido cambios cualitativos sustanciales en estos años de esta administración y también qué debemos hacer para los años siguientes para asegurar que millones de personas que tienen de 60 años y más, pues tengan la atención que merecen. Así que yo creo que es algo muy importante que hay que atender con números, con observación crítica, pero también constructiva, para que desde lo ciudadano, desde lo empresarial, lo educativo, lo cultural, lo institucional, se construyan escenarios para solucionar problemas. Así que vamos por la sensibilización sobre lo valioso de las personas mayores, la promoción de formas de participar de las personas mayores en la sociedad, eliminar el lenguaje estigmatizante, potenciar los servicios de atención psicológica para las personas mayores. Y nosotros ofrecemos un servicio de ese tipo, de atención psicológica y también de guía jurídica. Y repito, el teléfono es 55-55-33-55-33. Y por eso, eh, maestra Ángeles, es muy importante que este programa que se puede estar presentando, entiendo yo, pues ya estamos en las orillitas del Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato de la Vejez, pues en ese contexto le da mayor sentido a algo que debe ser de todos los días en nuestra sociedad.
1: Doctor Guerrero, de verdad te agradezco el que hayas estado en nuestro programa, pero en particular por este este exhorto que, que bien señalas tú, no que la responsabilidad de distintos actores, y la corresponsabilidad, por supuesto que también. A nombre de la escuela, de la UNAM, de Radio UNAM, te damos las gracias por haber estado. Y si me lo permites, me gustaría que, bueno, además del el número telefónico que ya nos, nos compartiste, me gustaría mucho que eh, pudieras enviar un mensaje, ¿no? Como a, a tono de despedida de las personas. Mayores que también escuchan nuestro programa que están en casa escuchando nuestro programa qué mensaje con relación a este día de toma de, de conciencia pudiéramos darle y con eso cerramos nuestro programa
2: Adelante Todas y todos los que tenemos 60 años y más tenemos la oportunidad de vivir una vida digna de acceso a derechos de solidaridad de acompañamiento familiar si es que somos capaces de reivindicar nuestros derechos y nuestra voz ante todas las instancias. Yo hago un llamado para que aprovechemos lo que ofrece en ese sentido el Consejo Ciudadano y decirles a todos que independientemente de nuestra situación, de nuestro pasado, sí tenemos hacia adelante cada instante de la vida que aprovechar y vivir y ojalá que sea en una situación donde podamos reivindicar la bondad, el amor, la dignidad, el acompañamiento e insisto, la solidaridad.
1: Excelente cierre de programa, doctor. Muchísimas gracias, te reitero, por, por tu presencia en este en este programa. Si ustedes requieren de consultar otras temáticas de programas que ya hemos tenido, este hay un podcast de Radio UNAM, www.radiopodcast.unam.mx, ahí están nuestros, nuestros programas. Quiero agradecer en producción a... Uh, Ivonne Gallardo, la información que nos prepara Carolina Cortés, Angélica Tobar, la coordinación de la maestra Roxana Medina, en especial a todas y todos y todes quienes nos escuchan cada viernes. Yo soy Ángeles Casillas, me despido eh, deseándoles como siempre que hagan un excelente fin de semana. Muy bonita tarde.
2: Vida Cotidiana,
0: Sociedad en Movimiento.